0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Tomasz Łukijaniuk, trener personalny i od jakiegoś czasu bezpieczny trener. I o tym bezpiecznym trenerze chciałem z Tobą porozmawiać, czyli od kiedy się to w ogóle zajmujesz treningiem personalnym i skąd się wziął pomysł na bezpiecznego trenera?
1: Dzień dobry witam was bardzo serdecznie. Zajmuję się treningiem jak skończyłem 18 lat swoim, czyli coś na przed 18, bo czułem się nieatrakcyjnie chudy, brzydki, więc zacząłem trenować i kilka lat później już pomagałem innym osobom, bo się nauczyłem, a tak w, z papierkiem, że tak się wyrażę, to od 2015 roku. Z papierkiem, Jak czyli jako, co na WF-ie Tak, Ja no zrobiłem trenera personalnego, potem zrobiłem sobie tam, może wtedy nie 50, ale 20 różnych papierków. Papierków mam na myśli, certyfikatów? Kursów. Kursów różnych, tak. I zacząłem pracę tutaj w Fabryce Ciała od początku, gdzie jesteśmy.
0: Tak, jesteśmy w Białej Podlaskiej. To jest siłownia, klub, fitness, tak, Fabryka Ciała. Tutaj zaczynałeś, no. I to stąd... i to I to nadal jesteś, tak? No, tutaj jesteśmy. A powiedz mi, no to kiedy się narodził pomysł, i właściwie jak to się stało, że stworzyłeś kanał? Tak, kanał chyba, tak. No bo w różnych mediach społecznościowych można spotkać bezpiecznego trenera, czyli Ciebie w roli osoby, która podpowiada, jak można ćwiczyć. Jak, 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 jaki to był, jak Jest do tego nie, doszło?
1: Wytłumaczę. Zajmowałem się ludźmi bardziej wcześniej, tak. Wyglądowo, żeby poprawić swój wygląd, samopoczucie poczucie pewność siebie. No ale z racji tego, że przychodziły coraz więcej osób, przychodziło w stanie bardziej do naprawy niż bardziej do sylwetki, bo mając różne wady postawy i ćwicząc, tak jak ja wcześniej to robiłem, ja je pogłębiałem. Mhm. Czyli miałem powiedzmy hippel lordozę, pogłębioną tak zwaną dupę i ćwicząc na siłowni, nie umiałem wykonać poprawnie technicznie danego ćwiczenia, co spowodowało, że pogłębiałem tą wadę postawy. No tak. i spotykałem na swojej drodze takie same osoby, które przychodziły pokrzywione, no więc y, zacząłem się uczyć w kierunku bardziej fizjo, mm. bardziej takich treningów medycznych, też takie jakby kursy sobie porobiłem, pomagałem bardziej Taki korekcyjny bardziej, taki, tak o, też. Coś takiego, no mm-hmm. na lepsze słowo. Coraz więcej osób przychodziło do mnie z jakimiś bólami, z jakimiś tam sztywnością i tak dalej. No i te ćwiczenia dawały rady, pomagały. Któregoś razu, znaczy Pytania były bardzo częste, czy to ćwiczenie jest bezpieczne, bo jak kogoś boli, no to szuka bezpieczeństwa, nie? Tak. I kilka tak. razy ogólnie szukałem pomysłu na siebie, pomysłu na kanał, bo wiedziałem, że te ćwiczenia są fajne, trzeba pokazywać je dalej, no ale jak nie, nie pójdziesz do internetu, nie pokażesz się, to kto o tobie się dowie? No raczej mało osób. Mhm. Więc szukałem pomysłu, jak to nazwać i założyłem jeden kanał, drugi kanał, trzeci kanał, one jakby żadne nie pykły i w momencie, kiedy yy, była bo chyba wojna wtedy, jakby wybuchła wojna na Ukrainie, to było jakieś tam, ile temu, półtora roku gdzieś, nie? Tak. No to słowo bezpieczeństwo było już jeszcze bardziej chodliwe. Tak, chodliwe. I któregoś razu taki podopieczny mówi, trenujemy coś i pyta się mnie, czy to jest bezpieczne. I mówisz, tak, spokojnie, to tutaj wciągniesz tylko brzuch i ogarniamy. I w momencie, kiedy powiedział bezpieczne, spojrzałem na kask, który był od spinaczki takie, mamy ściankę spinaczkową Aha. i tak połączyłem te kropki i wróciłem i kurde, bezpieczeństwo i kask się łączy, może nazwiemy to bezpieczny trener mhm. i tak powstało. No
0: i teraz bezpieczny trener, ten, ten kanał, jak, je, jak dużo ludzi śledzi, ogląda, co, na jak dużo dzisiejszy... korzysta z tych treści, które, które no, produkujesz?
1: Bo ja nie robię jeszcze YouTube'a, tylko robię te krótkie formy wideo, te shorts'y tak zwane, rolki, na TikToku jest chyba ze 150 tysięcy, coś koło tego, na Facebooku 120 tysięcy, na Instagramie 60 tysięcy, więc łącznie tam 350, jakoś tak. No to... YouTube'a, a tam YouTube'a, czy mam YouTube'a, ale taki bardzo mały jeszcze, nic nie wstawiam.
0: Okej, okay, no bardzo duży zasięg. Tak, jest, jest sporo. To powiedz, jak, jak, jak to wygląda? Jak, jakie treści tworzysz i co właściwie można w takich krótkich rolkach przekazać? Czego, czegoś, czy, czy można to nauczyć, czy tylko jest po to, żeby kogoś zainteresować tematem?
1: Na początku myślałem, że się nic nie da przekazać w tych, tych 30 sekundach czy tam do minuty, ale potem się okazało, jak zacząłem się szkolić z komunikacji, że da się naprawdę bardzo dużo przekazać, tylko trzeba połowę rzeczy wyrzucić niepotrzebnych. Na początku wstawiałem, spytałem się oczywiście moją społeczność, którą serdecznie pozdrawiam, zapytałem się, czego potrzebują. I dużo zapytań było o odchudzanie, więc szedłem w tym kierunku. Potem wstawiałem różnego rodzaju ćwiczenia, takie codzienna, taka rutynka, gdzie dane ćwiczenie można wykonać Kilka minut, bardzo fajną odzewem, bo bardzo dużo osób pisało, że chodziło do różnych fizjoterapeutów, chodziło do masażystów i to nie pomagało, a te dwa ćwiczenia, które wykonały, mhm. zrobiły taką robotę, że przestały ich boleć na przykład. I to też spowodowało chyba we mnie takie, taką pewność siebie, że się od razu wyprostowałem Mówi, aha, dobra, kurde, to serio działa przez internet, nie? bo na żywo jest inaczej, to tak, może tak. Możesz skorygować. Napędziło wiatr żagle i jestem. Mhm.
0: A teraz jeszcze indywidualnie pracujesz? Czy nie, z... nie, już... nie pracuję. Tak. W sensie
1: mam kilku znajomych, którym pomagam, mhm. ale to jest tak na zasadzie koleżeński bardziej. Tak jak do mnie teraz przyszedł to powiedział, chodź poćwiczymy wspólnie, no to <laughs> dobra, jedziemy, nie? ale tak, żeby przyjmować już z zapisami, to nie, bo no, ciężko połączyć to wszystko.
0: Mhm. A powiedz mi, to w takim razie... Ten, to twoje doświadczenie pokazuje, że w tej chwili, nie pracując indywidualnie, jesteś chyba w stanie pomóc większej ilości sytuacji, osób. tak, bo to, co mhm.
1: robiłem tutaj jeden na jeden, tak. tam jestem w stanie zrobić na przykład na grupach, które prowadzę. Mam grupę zamkniętą i tam mhm. mamy na przykład 50 osób i te 50 osób ćwiczy, robimy razem ze mną ćwiczenia i też robimy mentalne rzeczy wewnątrz i okazuje się, że efekty są lepsze niż jeden na jeden, dlatego że to, co ty pewne masz pytanie do mnie, czasami dana osoba nie potrafi się otworzyć. Przychodzi pani, która która ma sztywności, która ma problemy emocjonalne i tak, no generalnie nazwijmy to jakimiś tam wyzwaniami, no i się okazuje, że ona nie potrafi określić tego, co chciała powiedzieć, a druga pani, która jest na kamerce obok, mówi o tym i ona mówi kurde, chciałam to samo powiedzieć, tylko nie umiałam tego wyrazić. I nagle dwa razy lepsze efekty są, bo te babki po pierwsze między sobą gadają, Bab, w sensie, i, I robi się fajniejszą robotę.
0: No tak, to, to jest jeszcze takie, jakby, takie wsparcie grupowe wtedy tak. się robi, tak? To, mhm. to też pokazuje, są no, mhm. dużo, dużo badań, pokazuje, że, że właśnie takie grupy wsparcia, no, świetnie działają, bo jesteś w stanie wytrwać w tym, pozyskiwać taką motywację do tego, żeby, żeby cały czas działać, tak? A powiedz mi jeszcze, a propos tych rolek, to czy w takich krótkich Forma? formach wideo, jesteś w stanie zadbać o to, żeby ten też był taki... Taki dokładny, prawidłowy, czy to gdzieś to nie, nie, nie umyka? Tak.
1: tak, że naprawdę no, tyle czasu, co ja to robię i tyle osób, które się odzywało, to już można w grubych mhm. tysiącach liczyć tych osób, które się pisały do, do mnie prywatne wiadomości. 99,9 jest pozytywnych, że fajnie wytłumaczone, łatwe, szybkie, dostępne od ręki w domu. Myślę,
0: że tak. Ja się jeszcze tak zastanawiam, bo ja też e, niedługo będę jakieś tam rolki przygotował, ale na podstawie tych e, odcinków, podcastu, które, które mam do tej pory. Ale Ty robisz takie rolki, które mają dużo humoru. Mhm. I czy jak, jak połączyć tą taką profesjonalną wiedzę z tym, z tym humorem? Jak, jak Ty to robisz po prostu? Bo, bo wiesz, no,
1: ja czasami
0: przecież... się ludziom wydaje, że rolki są... No tak, tak, takie jest często, że rolki są takie proste, płytkie, głupie czasami, a tutaj jest wiesz, skuteczna rolka, która. Prowadzi do tego, że ktoś się pozbywa, nie wiem, bólu, poprawia swoją sylwetkę. I jak, jak połączyć właśnie ten, ten element humoru z, takim, z taką wiedzą profesjonalną?
1: Już Ci to tłumaczę, bo wcześniej nagrywałem takie filmiki, które były profesjonalne. Ja się tam spinałem, wiecie, koszulę zakładałem sobie taką... To, ja tak jak ja, tak jak ja, tak się... I tłumaczyłem jako taki nauczyciel. Tu musisz zrobić tu, tak i tak. Mhm. I odbiór był słaby, no bo ludzie jakby nie lubią, kiedy im się coś wytyka. Masz taki błąd, taki błąd, tu źle robisz, ja bym taką osobą, która wytykała. Mhm. To się średnio odbiera I większość trenerów sobie zakłada ręce w taki sposób, albo fizja fizj- to może mniej, ale z- mamy taką mentalność trochę, nie? Że sobie zakładamy ramiona i tu Wszystko lub, wiemy a, najlepiej 10 tego, tak? 10 tego, tak, bo zrobiliśmy sobie tam 10, 20, 50 szkoleń i nagle czujemy, że jesteśmy mądrzejsi. A ta osoba to wyczuwa na poziomie podświadomym I jest jej z tym źle. Chyba ktoś Ci wytyka, że masz to i to źle... Czuje się gorzej. Czuje się gorzej, zdecydowanie. Mhm. To jest raz. Dwa, że nie pamiętam w którym roku, ale Facebook opublikował długość naszej uwagi, czyli na ile możemy się skupić. Okazuje się, że w 2020 to było 3 sekundy tylko. Czyli 3 sekundy mojej uwagi, widza uwagi, czy twojej uwagi i musi się coś zmienić, żeby ta osoba podążała za tobą. Chyba, że to jest naprawdę mega ciekawe. Więc co 3 sekundy próbowałem zmieniać kadr. Potem się okazało, że one były trochę nudne. No bo jak cały czas mówimy o jednym, to to staje się takie płytkie i monotonne, monotone. o lepsze mhm. słowo I, i uciekamy z tego, więc zacząłem stawiać stawki takie z humorem śmieszne, co powodowało, że te zasięgi naprawdę eksplodowały, mhm. No bo łatwiej nam oglądać coś, co jest śmiesznego, głupiego czasami, jak ktoś się wywali się uśmiechnąć, niż jak ktoś pokazuje jakieś ćwiczenie. No i tak to się zapędziło, że no niektóre były były głupie te <laughs> nie ma co się oszukiwać, nie? ale one spowodowały naprawdę ogromne zasięgi, bo niektóre mhm. filmiki mają po, po milion, po dwa, więc to jest ogromny zasięg i rozbudowa kanału tak naprawdę. I teraz dopiero kiedy zdobyłem uwagę tego widza, oni widzą, że tam jest wartość, to teraz będę przechodził na taką bardziej merytorykę, czyli będzie bardziej mhm. stonowany, raczej podobnie mniejsze zasięgi, mhm. ale już ta grupa mhm. odbiorców jest zebrana.
0: Rozumiem, czyli, czyli najpierw zasięgi, a później...
1: No bo jak będzie, wiesz, jak 10 osób się ogląda, no to ciężko jest... Coś
0: przekazać później, tak? Tak, tak.
1: A jak masz... No, generalnie uczyłem się komunikacji. Mhm. I są pewne, na przykład wideo, krótkie formy wideo pod udostępnienia. Nie? Czyli dlaczego ktoś udostępnia? Jest cała psychologia tego. I jak zrobisz schematem, to ludzie to udostępniają. Tak jak ty byś teraz, powiedzmy, że pracujesz w korporacji i w korporacji macie jakieś zdarzenie typu, że pijecie... Jest jakiś pracownik, pije kawę i... I powiedzmy, zasypia, był mhm. I ty wstawisz podobny filmik, więc on udostępni, bo tak się czuje i jego kolega tak się czuje, więc on wyśle mu ten filmik i powie, patrz, to my. Aha. no I... tak,
0: tak. Wiesz, muszę się chyba zastanowić po pierwsze, czy jeszcze ktoś nas słucha i ogląda bo tym, co mówisz że to uwagę skupiamy na trzy sekundy, a już pewnie mamy kilkanaście albo ponad 20 minut podcastu. A drugie, no to muszę się zastanowić, czy może znaleźć właśnie takie połączenie tych form i dorzucić coś, co będzie bardziej skupiało skupiało uwagę. No bo w ten sposób mogę z tymi super treściami, które wiesz, są specjaliści, lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, którzy są tutaj w podcaście, a być może przez to, że nie ma takich krótkich form, no to... Podcast też
1: jest inną formą i na podcast wchodzą inni ludzie. Czyli mhm. ktoś, kto już ma więcej czasu, jedzie samochodem na przykład posłuchać sobie. Pozwolę sobie wrócić jeszcze do, do poprzedniego pytania, bo tam było o, o tych śmie- te śmieszne filmiki. Byłem kiedyś na szkoleniu, gdzie ono było z pracą z emocjami, z zwiększeniem poziomu świadomości i tam była, że najś- jedno z silniejszych mocy, że tak się wyrażę, ma radość. Mhm. To emocja radości. I teraz w momencie, kiedy ktoś się uśmiechnie i ktoś powie coś pozytywnego, to czujemy, że kurde, może w- mamy te- Nasza nadzieja podnosi się delikatnie do góry, nie? Mm-hmm. Czyli ja pamiętam, miałem tą hiperlordozę i zeszedłem do lekarza i on powiedział, taki twój urok. I ja od do domu i było takie, kurde, będę już chyba do końca życia miał, ból pleców mm-hmm. i, 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 i tak to zostanie. A kiedyś spotkałem osobę na swojej drodze i powiedział: kurde,
0: mordą, Nic przeszkadza. za
1: kilka ćwiczeń i to z pół roku roku ma nie masz problemu, nie? Mm-hmm. I ta osoba sam, samym tym powiedzeniem, że mogę to zrobić w jakimś tam okresie, spowodowała, że zacząłem się tym dalej interesować. Aha. Więc te, te formy śmieszne, tak żeby ktoś się uśmiechnął, powodują tak zwaną transformację. Czyli ta osoba zmienia swój punkt widzenia i mówi wow, mogę. Mhm.
0: No tak, ta komunikacja i to, co mówimy do osób, z którymi pracujemy, ma bardzo duże znaczenie. Chciałem się ciebie zapytać, jakie głównie w tej chwili treści e, można znaleźć na ty, w tych materiałach, które, które publikujesz i ewentualnie co co będzie dalej? Co dalej?
1: Wiesz co? Moim, jakby ja sobie szukałem swojej wewnętrznej misji. Po co ja to robię? I odkryłem pewną rzecz, że moim zadaniem jest usprawniać aparat ruchu w, w ciele człowieka, czyli nie stricte jakiś masaż, niedłubanie, po prostu pokazać coś, co spowoduje, że ta osoba będzie wykonywała to codziennie, to poczuje się 10 razy bardziej sprawna, przez to mhm. sama zdecyduje, że kurde, chce mi się trenować. Nie, że na siłę ktoś wyciąga, czy, czy lekarz zaleca, idź pan ćwiczyć, bo szybciej pan pójdziesz do grobu niż mhm. z drugą stronę i jak ja sam zauważam, jak ja się czuję sprawniej, to ja mam chęć, a może sobie pójdę w piłkę z chłopakami po kopie, a może pójdę sobie porzucam, a może pójdę coś porobię, więc mhm. moim zadaniem jest uprawnić ludzi i zwiększyć poziom świadomości, to znaczy, że nawet Einstein tłumaczył, że danego problemu nie rozwiążesz na tym samym poziomie świadomości, czyli mhm. jeżeli masz poziom świadomości, powiedzmy poczucia winy, czyli się winny tej sytuacji, to utrzymując te poczucie winy nie rozwiążesz tego, Problemów, tak. więc musisz wyjść w poziom wyżej. I ja na, mam takie, prowadzę mastermindy, Sprawne środy się nazywają. I tam uczymy, jak zwiększyć poziom świadomości i te osoby po dwóch, trzech, czterech spotkaniach mówią wow, kurde, fajnie, że pokazałeś mi z tej, z tej strony ten, ten problem, bo już ja nie widzę, że to jest problem, tylko to jest po prostu moja mentalna projekcja wręcz, żeby to zmienić. I te osoby raz, że się usprawniają, dwa, że zwiększają poziom świadomości i tak sobie ustaliłem, że to jest moją misją na tą chwilę. I, i to będę tylko robił. więc jakby Głównie będę skupiał się na takich treściach zwiększających poziom świadomości i usprawniających ciało.
0: Aha, czyli budowanie nawyków, rutyny po to, żeby mhm. po prostu móc więcej w życiu robić tak naprawdę. Nie? Ostatnie pytanie, takie, które zadaję większości gości, którzy tu, tutaj są w podcaście. Jaka jest Twoja recepta na ruch? No pewnie części, częściowo już odpowiedziałeś tutaj, ale tak podsumowując, jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Zdecydowanie wolę... Taki ruch spontaniczny. To znaczy, że kiedyś przez naście lat robiłem ćwiczenia na siłowni, takie kulturystyczne. Ja się bawiłem w kulturystykę mhm. i te ruchy były wyuczone, tak jak tak robiłem bicep. Ty, 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 ty. Tak. A tutaj zacząłem się bawić takim ruchem spontanicznym, typu minutę, dwie, trzy, włącząc muzykę, coś tam poskaczę, jakieś tam porobię w gibasy, że tak się mhm. wyrażę. Chodź, miesiąc mam przerwę, ale chodzę na jiu takie Brazylijskie. Brazylcy, jest takie. Znam. Tam jest dużo elementów, które są takie niecodzienne. Nie? Dużo się wyginamy, dużo gdzieś tam uciekamy i to zobaczyłem, że dużo lepszą mam sprawność, niż gwiczę tylko i wyłącznie dane ruchy typu niech ten bicep już zostanie. To jest jakby taka, taka recepta, że ruszam się spontanicznie, nie mam wyznaczonych treningów oprócz tych w i czuję się dużo bardziej taki mobilny, taki bardziej luźny. A jak się czujesz luźniejszy, spokojniejszy, w sensie luźniejszy wtedy spokój wewnętrzny jakby jest wyższy i i czuję, że się bardziej zrelaksowany. Po prostu.
0: Tak, brazylijski jiu super forma. Nie chodziłem, z dziećmi chodziłem, ale mieliśmy też, nagrywałem tutaj podcast o brazylijskim jiu także jak ktoś chce, to niech sobie odnajdzie w kanale. I to to jest naprawdę super, super trenerem. Fajna forma, bo rzeczywiście tam dużo jest i siły, i takiej siłowej wytrzymałości, mm. i mobilności. No taki wszechstronny, można powiedzieć, sport, który dużo Bo, daje.
1: Nam też kultura fitness narzuciła pewne jakby wzorce i normy. Mm-hmm. I teraz dużo młodych osób, które może cię oglądają, popada w skrajność. Typu muszę dobrze wyglądać, muszę mieć kratkę na brzuchu. Tylko, że jak masz tą kratkę, to, to samo utrzymanie tej kratki, <laughs> pilnowanie się tego powoduje często taką obsesję, nad... ja przynajmniej tak miałem, nie? że czułem się źle, jak na przykład coś źle zboczyłem z drogi... Tej takiej
0: tak. rygorystycznej, takiej mocno.
1: I to w pewnym momencie kończy się takimi zaburzeniami po prostu, społecznymi, mm-hmm. chociażby, typu ja nie, nie poszedłem, albo poszedłem na imprezę, zjadłem chipsy wypiłem sobie winko i, I musiałem wejść. się winny. po pierwsze poczucie winy, po drugie wychodziłem do dookołobloku i biegłem, żeby to przepalić. <laughs> po prostu no, no to już
0: skrajnie tak, skrajnie, tak. Ale rzeczywiście, no, można, można zrobić z tego taki nawyk, ale już taki obsesyjny. No ze wszystkiego recepta na ruch tutaj, no, oczywiście zachęcamy do ruchu, ale można się tak samo mocno uzależnić od tego i, i, i to może przeszkadzać. Wtedy już to można powiedzieć, że to jest taki nauk i już taki mniej zdrowy.
1: Często z kobietami, które pracują, bo dużo więcej mam kobiet niż panów, się okazuje, że panowie, którzy ćwiczą, są takimi trochę narcystycznymi postaciami, które bardziej myślą o sobie niż o świecie, i to powoduje, że też się zaburza i relacja w związku z mhm. rodzina i tak. Ja u siebie zauważam mnóstwo takich rzeczy. Wstawałem sobie rano i, no, nie, idę sobie, muszę poćwiczyć jeszcze, żeby to lepiej wyglądało. Przed wyjściami różnymi szedłem się tzw. tak zwanie spompować. I to było takie trochę już przesadzone. Tak, tak, tak. I Wiesz, zwłaszcza jak masz, powiedzmy, masz 18 lat, 20, 25 i szukasz partnerki, chcesz dobrze wyglądać, jak się rozbierzesz, to jest spoko, nie? Ale potem jak już masz, wiesz, bliżej do 40, to chcesz sprawności, nie potrzebujesz, nie wiem, większej łapy o 2 mhm. cm, bo to nic nie zmienia.
0: Niedawno zacząłem tak mocniej na siłownię chodzić i mam nadzieję, że wiesz, że nie będę tak... Przed właśnie w tym kierunku, tylko nie no, chciałem dobudować troszkę masy mięśniowej, bo tego mi zawsze brakowało, no ale no, nie, 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 nie mam tury, zamiaru iść. Tury, ciu... Nie mówimy, że siłownie
1: jest zła, jest super, nie? Tylko chodzi o to, żeby znaleźć zba- ten balans taki, nie? Że ćwiczę, ale nie ćwiczę tylko, żeby wyglądać, tylko ćwiczę, żeby być sprawnym, bo ta sprawność potem prędzej czy później się odbije. Ja miałem taki etap, <cudowne> tylko dokończę, że nie mogłem się podrapać ani z tej strony po plecach, ani z tej strony. To znaczy. To telefon. To, jest, telefon to, to mógłbyś te,
0: te, też takie rolki pokazywać, tak, jak ale to, to nakleją nakle, 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 plasterek tak, na plecy, żeby go ale odkleić. Ale to jest tak. realne, to
1: Ja ci powiem, 50% o, więcej, za 80% ludzi na siłowni, która chodzi, się nie rozciąga, nie, nie trenuje zakresów ruchu, tylko robi masę mięśniową, ma problemy z podrapaniem się, wiem ja mu nie wiem, czy można to powiedzieć, ja wierzę wytnie, <laughs> nie wierzę który siedział na toalecie i nie mógł się skręcić, żeby podeprzeć tyłek i podcierał go do dołu. Aha.
0: No trudne sprawy, trudne sprawy, ale nie, ja, ja a propos tego treningu siłowego, no bo tak jak mówię, zacząłem chodzić na siłownię, ale staram się jakby iść w, tych, w kierunku tych rekomendacji, takie, które są, które mówią o tym, że, że no, jednak ten trening siłowy nie musi to być siłownia, to można sobie wiesz kalistenikę, czy, czy pompki, czy przysiady porobić. Ale żeby to jednak było taką rutyną i to te zalecenia dwa razy w tygodniu, no to ja głównie po to, właśnie dla, dla, dla zdrowia. Dlatego, że wiem, że za e, mam tam 42, ale jak będę miał, mam nadzieję, 82, no to pozwoli mi to, że, że jeszcze raz e, będę sprawny w tym, w tym wieku, a drugi raz, że jeszcze trochę mam nadzieję pożyć.
1: Zdecydowanie tak, jedną, jedną rzecz, którą bym dorzucił, to jest trenowanie w pełnym zakresach ruchu. Bo mm-hmm. potem te zakresy ruchu, im mamy mniejsze, tym one jeszcze bardziej są płytsze. Tak. Więc widziałem często, że ludzie robią sobie barki w taki mm-hmm. sposób. Jasne. I potem podnieść ręce do W taki góry. sposób, czyli nie
0: w pełnym zakresie. To jest podcast, tak. więc no, musimy to okay. dodać.
1: Czyli wyciskają nad głowę i one są, jakby w połowie się zatrzymują po to, tylko, żeby spompować obrę bardziej barkową. Się. Tak, mm-hmm. Bardziej mieć. On się pompuje faktycznie lepiej. Faktycznie jest pękaty, bardziej wygląda ładniej. Ale potem chcesz podnieść ręce nad głowę, typu nie wiem, podnieść dziewczynę, dziecko, zawiesić firankę, cokolwiek. Już nie, nie ma. Ja nie potrafiłem. Trzy ja sekundy albo pięć, utrzymam ręce nad głową i mi paliły barki. Mm-hmm. To już patologia. No tak. Albo jak mi się dziecko urodziło, trzymam sobie dziedziusia małego, ja czuję taką ogromną pompę mięśniową na bicepsie, to musiałem odłożyć, bo myślałem, że mi odpadnie ręka. I to już nie jest spoko. Mm-hmm. No tkół. Ładnie wygląda, ale... Ale nie, nie.
0: Tak, szukajmy takich praktycznych rozwiązań w sporcie
1: Decydowanie.
0: i w ruchu. Tomek, dziękuję Ci bardzo ja za, za rozmowę. E, no oczywiście zapraszamy do przejrzenia Twoich rolek. Tak? Gdzie można jeszcze raz znaleźć jako profil Bezpieczny Trener? W sensie,
1: generalnie wszędzie w takich mediach, które są ogólnodostępne, typu Instagram, Facebook. Ale wystarczy wpisać Bezpieczny Trener, Bezpieczny tak? Trener i wchodzi, no, taka nazwa jest. Jak chcecie się
0: pośmiać i przy okazji jeszcze poćwiczyć, poćwiczyć no to zapraszamy. A tak samo zapraszam do oglądania i słuchania podcastu, który przypominam co drugą w środę o godzinie 12.
1: Ja również polecam.
0: Dzięki, Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.